0: 唇亡齿寒。齐桓公老了，西方秦国的国君想趁着这个机会扩张势力，做中原的霸主。那位国君就是秦穆公。秦穆公一向不跟中原诸侯争地盘，他认为要做大事得有人才，单凭一两个人是不顶事的。他就想尽办法搜罗天下人才，在用人方面。秦穆公还有个与众不同的主张，他不愿意重用本国的贵族，他怕贵族权大势大，国君反倒受了他们的钳制。他宁可重用外来的客人，外地来的人权力不管多么大，也只限于他一个人，不可能像豪门大族那样割据地盘，建立自己的势力，威胁国君。秦穆公搜罗人才，还真给他找到了好些个。第一个人物姓百里，是个父亲，单名西。百里西是给人家看牛的，秦穆公可请他来当相国。百里是西是虞国人，三十多岁才娶了个媳妇儿，叫杜氏，生个儿子叫孟明氏。百里希和杜氏生了孟明氏，两口子恩恩爱爱，就是家里贫寒。百里希打算出去找点事做，可又舍不得媳妇儿和孩子。有一天，杜氏对他说：“大丈夫志在四方，怎么能老待在家里？您现在年富力强，不出去做事，难道感到老了才出去吗？家里的事您尽管放心。”我也有一双手呢。百里奚听了他媳妇儿的话，决定转天就出门。第二天，杜氏预备些酒菜，替男人送行。家里还有一只老母鸡，杜氏把它宰了。可是灶下连劈柴也没有，杜氏就把门栓当柴火烧了。又煮了些小米饭，熬点白菜。叫白里希阔阔气气的吃了一顿饱饭，临走的时候，杜氏抱着小孩，拉住男人的袖子，眼泪是再也忍不住了，抽抽搭搭的说：“您要是富贵了，千万别忘了我们娘儿俩。”白里希也眼泪汪汪的劝了他一番。他们走到河边沿，杜氏从歪脖子柳树上攀折了一根柳条，交给他。作为分别时候的纪念，百里奚离开家乡到了齐国，想去求见齐襄公，可是没有人替他引荐，只好流落他乡，要饭过日子。后来他到了宋国，已经四十多岁了，在那边他碰见个隐士叫简叔，比他大一岁，两个人一聊挺对劲儿，就做了知心朋友。可是简叔也不是挺有钱的，百里奚不能老跟着他过活，只好在乡下给人家看牛。这两个好朋友后来跑了好几个地方，想找一个出路，可是怎么也找不到一个适当的主。简叔说：“咱们还是回老家去吧。”百里奚想着他的媳妇儿，打算回到虞国去。简叔说：“也好。”虞国的大夫龚之奇是我的朋友，我也想瞧瞧他去。他们两个人就到了虞国。简叔去看他朋友，百里奚去瞧他媳妇儿。百里奚到了本乡，找到了以前的住处，破房子还在，连河边沿那棵歪脖柳树还像从前那样。可是他的媳妇儿和孩子哪去了呢？问问街坊四邻，没有一个认识的。他们说，这儿连年遭灾荒，死的死，逃荒的逃荒。一个富党人家嘛，也许改嫁了，也许死了。百里奚在门口愣愣了半天，想起他媳妇儿劈门栓、炖母鸡的情形，不由得掉了眼泪，很伤心的走了。他去瞧简叔，简叔又带着他。去见大夫公之奇，公之奇请他们留在虞国，还说他一定带他们去见虞君。简叔已经打听明白了，他摇了摇头，对百里奚说：“虞君不识大体，爱贪小便宜，不像个有作为的人物。”百里奚说：“我已经奔走了这么些年了，就留在这儿吧。”简叔叹了一口气说：“这也难怪你。”不过我还是回去。以后你要瞧瞧我，就上明路村好了。打这儿起，百里奚跟着公之齐在虞国做了大夫。哪知道，果然不出简叔所料，虞君为了爱小便宜，连国也亡了。原来，在公元前655年，临近的晋国派使者到了虞国。送上一匹千里马和一对名贵的玉璧作为礼物。使者说：“国国老侵犯我们，我们打算跟他们打一仗。为了行军的方便，贵国可不可以借一条道让我们过去？”虞军瞧瞧手里的玉璧，又瞧瞧千里马，喜欢的不得了，连连答应：“可以，可以。”大夫公之奇拦住他说。不行不行，国国跟虞国贴的那么近，好像嘴唇跟牙齿一样。俗语说“唇齿相依，唇亡齿寒”。我们这两个小国相帮相助，还不至于给人家灭了。万一国国给晋国灭了，虞国也一定保不住。虞君说：“人家晋国送来了这无价之宝，跟我们交好。”难道咱们连一条道都不准人家走走？再说晋国比国国强上十倍，就算失了一个小国，可是交上了一个大国还不好吗？公之奇还想说几句，倒给百里奚拦住了。公之奇退了出来，对百里奚说：“你不帮我说话也就罢了，怎么还拦住我呢？”百里奚说：“跟糊涂人说好话。”就好像把珍珠扔在道上。公之奇知道虞国一定灭亡，就偷偷的带着家小跑了。晋国的国君晋献公派大将率领大军，经过虞国灭了虢国,国，回头一顺手把虞国也灭了，取回了千里马和玉璧。虞军和百里奚都做了俘虏。虞军后悔万分，对百里奚说：“当初你为什么？”拦拦我呢？百里奚说：“公之奇说的您都不听，难道您能听我的？”晋献公给虞君一所房子，另外送给他一副车马和一对玉璧。晋献公还要重用百里奚，百里奚宁可做俘虏，不愿意做晋国的官。